1: Muy buenas noches, querida resistencia que sintoniza este 96.1 de FM Radio Unam. Esta es la voz de Luis Flores del Mal. y Les doy una cálida bienvenida a otro muerde lenguas. Ya es abril, más bien ya está terminando el mes de abril. Y quiero que sepan que este 2021 se cumplen muchos aniversarios. Ustedes saben que se conmemora la caída del México Tenochtitlan, que fue en 1521 también la consumación de la independencia en 1821 y no menos importante se cumplen más bien se cumplirán 100 años de la muerte de Ramón López Velarde que ocurrió el 19 de junio de 1921 así que pronto se cumplirán estos 100 años y en varios lugares han comenzado los homenajes por los 100 años de la muerte de López Velarde pero también por los 100 años de la publicación de uno de los poemas más emblemáticos escritos en el México del siglo XX, que es La Suave Patria. Y ustedes quizás recordarán que López Velarde murió a los 33 años, de hecho acababa de cumplir 33 años y se petateó, así que estaba muy joven. Si hubiera nacido 100 años después todavía habría sido joven creador cuando se nos fue al cielo de los poetas, y a pesar de su corta edad y de que solo publicó alrededor de 200 páginas de poemas más otras 300 o 400 páginas de artículos periodísticos y crítica literaria, con ese par de páginas de su poesía le bastó para consagrarse como uno de los más grandes poetas de la lírica mexicana del siglo XX. Y en este muerde lenguas les voy a decir por qué es tan importante la poesía de Ramón López Velarde y sobre todo por qué es tan disfrutable leer a este poeta y también por qué es tan luminoso leerlo y descubrir la capacidad lírica que tenía Ramón López Velarde y el ingenio con que podía escribir. Así que en este lenguas vamos a explorar parte de la poesía de Ramón López Velarde. Yo sé que lo van a disfrutar muchísimo Sé que les va a encantar este poeta y también será una invitación para que ustedes lo lean y lo relean. Y más allá de los datos biográficos que todos conocemos, que es el autor de La Suave Patria, que ustedes tengan un acercamiento más estético y puedan sentir la poesía de Ramón López Velarde y sobre todo disfrutarla. Así que este Muerde Lenguas y el próximo hablaremos sobre Letras, Taquitos y Ramón López Velarde. Vamos a escuchar una rola y regresamos a este Muerde Lenguas. Muerde Lenguas. Muerde Lenguas. Muerde Lenguas.
2: Recordar, hoy tus ojos tan fijos en mí Veo el mar, la playa y el sol Horizontes que no conocí Mi canto reclama tu voz Y yo la flor de tu piel Y esta noche tibia de lejos te siento venir Palabras de amor que se alejan de mi corazón igual gaviotas que no volverán a posarse en mi arena sin sal, serenata frente a tu balcón, soy bohemio que dice su adiós, soy un ave libre que busca la felicidad. Camba, yo sé que te llevo dentro, porque mi canto y mis versos siempre te quieren nombrar. Dejo todos mis sueños, me voy esta noche lejos, donde te puedo olvidar.
1: Muerde lenguas, muerde lenguas, muerde lenguas. Escuchamos Niña Camba de Inkataki, una bellísima canción boliviana. Y ustedes me preguntarán, Luis Flores del Mal, ¿eso qué tiene que ver con la poesía de Ramón López Velarde? ¿No que ibas a hablar de López Velarde? Y la respuesta es, no tiene nada que ver. Pero piensen en la frase de la canción que escuchamos cuando dice Palabras de amor que se alejan de mi corazón con gaviotas que no volverán a posarse en mi arena sin sal, me parece que dice la canción. Y quiero que reserven esa frase porque yo les dije que les iba a dar tres buenas razones para leer la poesía de López Velarde. Y la primera razón es la respiración vertiginosa que tiene López Velarde en su poesía. ¿A qué me refiero con respiración vertiginosa? Me refiero a que López Velarde en sus versos era bastante impredecible en la extensión de sus oraciones. Muchas veces pensamos que un verso o una línea corresponde a una idea. Entonces es sencillo escribir versos de repente porque decimos, ah, tengo una idea, es un verso, tengo otra idea, es otro verso. Si pensamos en la canción de Niña Camba, vemos que este, esto se cumple más o menos. Palabras de amor que se alejan de mi corazón podría ser uno o dos versos, pero es una idea completa, uniforme, y después dice, cual gaviotas que no volverán a posarse en mi arena sin sal. Si se dan cuenta, quizás podríamos dividirlo en cuatro versos. Y son ideas muy cortas, pero son ideas también muy uniformes, donde no hay mucho, o, eh, mucha dificultad de comprenderlas, aun cuando tiene un lenguaje bellísimo y metafórico la canción. Entonces, más o menos, así es una construcción sencilla o relativamente normal de los versos. Una idea corresponde a una línea o verso. Sin embargo, en la poesía de Ramón López Velarde, descubrirán que las ideas pueden abarcar uno o dos o tres o cuatro o muchos más versos y entonces de repente es complicado seguirle el rastro a López Velarde porque en un en una sola estrofa, en un conjunto de versos, puede haber dos ideas extendidas y alargadas de una forma muy interesante. Por ejemplo, les voy a leer una estrofa de un poema que se titula La Tejedora, de López Velarde, y que dice así. Divago entre quimeras difuntas y entre sueños nacientes, y propenso a un llanto sin motivo voy, con el ánima dispersa en el atardecer brumoso y ofusivo, contemplándote amor, a través de una niebla de pésame, a través de una cortina ideal de lágrimas, en tanto que tejes dicha y luto en un limbo sentimental. Si lo escuchamos, se les va a hacer más complicado esta idea o estas nociones comparado con la canción anterior, que repito, no estoy quitándole ningún mérito, sino quiero que se den cuenta en, de las construcciones de esa canción y del poema. El poema de Ramón López Velarde tiene dos ideas principales, pero, bueno, esta estrofa que les acabo de leer tiene dos ideas principales, pero están muy enredadas y revueltas quizás en, un, en una serie de ocho versos. Hay dos ideas principales, una donde dice divago entre quimeras y la segunda cuando dice voy contemplándote. Estas serían las dos ideas que quizás en una canción podrían Aparecer Como dos versos aislados Yo divago entre quimeras Y te voy contemplando, punto, se acabó Pero lo que hace López Velarde Es crear una flexión En el lenguaje Crear una elasticidad Para meter mucha información Y mucho contenido en esas ideas Entonces la primera idea Abarca un verso y un cachito del otro Y dice así Divago entre quimeras difuntas Y entre sueños nacientes Esa es la primera oración pero después se pone mucho más complicado porque en la segunda oración principal que es voy contemplándote amor, le mete muchísimos complementos circunstanciales. Les voy a leer la estrofa para que pesquen esto que les estoy diciendo. Divago entre quimeras difuntas y entre sueños nacientes. Esa es la primera oración. Y la segunda dice así. Y propenso a un llanto sin motivo, voy con el ánima dispersa, en el atardecer brumoso y efusivo, contemplándote amor, a través de una niebla de pésame, a través de una cortina ideal de lágrimas, en tanto que tejes dicha y luto en un limbo sentimental. Si se dan cuenta, la oración principal de esta segunda parte del, de la estrofa es, voy contemplándote amor, pero los complementos circunstanciales son mucho, dice, voy con el ánima dispersa en el atardecer brumoso y efusivo, ese es un complemento, el otro es voy propenso a un llanto sin motivo, ahí está el segundo complemento, el tercer complemento es voy contemplándote a través de una niebla de pésame, el cuarto complemento es a través de una cortina ideal de lágrimas y el último es cuando dice en tanto que tejes dicha y luto en un limbo sentimental, si ustedes ...diseccionan la gramática de, este, de esta estrofa se darán cuenta de que ese voy contemplándote amor está rodeado de muchos atributos. En, en este caso es voy contemplándote propenso a un llanto sin motivo, voy contemplándote con el ánima dispersa en el atardecer brumoso y efusivo y también voy contemplándote a través de una niebla de pésame y también a través de una cortina ideal y voy contemplándote en tanto que tejes dicha y luto en un limbo sentimental fíjense cuántos atributos tiene una pequeña frase y es lo fascinante de López Velarde cómo podía alargar sus ideas y cómo podía meter muchas otras oraciones subordinadas en una idea principal por eso de repente puede ser contemplado un poco complicado leer la poesía de López Velarde porque cuando la leemos sin tener en cuenta esto, pues quizás el texto se nos haga muy enredado y nos saque porque decimos es que no estoy entendiendo, pero más allá de ese entendimiento, podemos sentir que hay una atmósfera rara en en el poema, que hay un planteamiento raro y que también hay una capacidad evocativa y una capacidad discursiva que es muy larga y aun cuando no entendamos de golpe lo que está diciendo el poeta sabemos que está diciendo algo sugerente e interesante teniendo en cuenta esto, que son dos oraciones diferentes en, en esta estrofa, les voy a leer nuevamente la estrofa para que puedan sentir otra vez el poema pensando que es un poema, bueno es una estrofa que está siendo muy flexible y que está abundando en ideas divago entre quimeras difuntas y entre sueños nacientes y propenso a un llanto sin motivo voy con el ánima dispersa en el atardecer brumoso y efusivo contemplándote amor a través de una niebla de pésame a través de una cortina ideal de lágrimas en tanto que tejes dicha y luto en un limbo sentimental y yo creo que con esa explicación ya quedó un poco más claro para dónde va el poema y también, en cuanto al contenido, se habrán dado cuenta de que está pensando en una mujer que teje. El poema se llama La tejedora, esta estrofa es la última, y el poema habla de eso, de una mujer que está tejiendo. Pero, aunque pareciera una escena cotidiana, o por lo menos cotidiana en el momento en que vivió López Velarde, esta escena se vuelve muy rara y se vuelve muy oscura y está llena de niebla y de bruma... ...y de un atardecer... ...y de una cortina de lágrimas... ...y de una niebla de pésame... ...y la mujer que está tejiendo... ...está tejiendo dicha y luto... ...entonces... ...se vuelve una escena bastante oscura... ...como si estuviera ocurriendo en la penumbra... ...y donde hubiera una tristeza... ...o algo que no se está diciendo... ...pero que lo estamos intuyendo... ...es una mujer que teje... ...mientras quizás piense en su luto... ...y piense en esa tristeza... ...y López Velarde se conmueve... ...al ver a esta mujer tejiendo... ...y es posible... ...yo lo creo por lo menos que se esté refiriendo a una prima porque López Velarde dicen que tenía mucha afiliación por sus primas pero no es verdad que él haya inventado ese esa frase popular que dice a la prima se le arrima yo he visto que en internet dicen eso, eso no es verdad pero sí escribía sobre sus primas y tiene un poema muy conocido que se llama Mi prima Águeda y en ese poema que se los voy a leer también habla de que su prima... Tenía un, tenía un cierto perfil o, o algo que parecía que tuviera mucho luto en su personalidad. Tenía una personalidad muy misteriosa y como si estuviera siempre vestida de luto, aun cuando vestía de blanco. Y ella tejía y López Velarde miraba a su prima y, y sentía algo raro, sentía algo misterioso, una atracción, pero... También quizás un cierto temor al verla, al verla tan luminosa y al mismo tiempo tan oscura. Y yo pienso que este poema que se llama La tejedora también está dedicado a su prima Águeda y él está rememorando esa escena donde su prima está tejiendo y él siente una impresión al verla porque está pensando en esa atracción que siente por ella, pero también en ese misterio y en ese temor de acercarse a ese luto y a todo lo que implicaría ser parte de ella. Entonces, la primera razón para leer a López Velarde, y lo tienen que leer por eso con cuidado... ...es que su respiración es muy vertiginosa... ...de repente tiene ideas pequeñas... ...y de repente son ideas muy largas... ...y es como si al bailar diera unos pasos pequeños... ...y luego unos pasos largos... ...y se diera marometas o diera vueltas... ...y brincara en la pista y luego cayera de pie... ...todo eso es el baile lírico y poético... ...de Ramón López Velarde... ...yo creo que si López Velarde... ...hubiera sido un bailarín... ...se traduciría justamente en eso en un bailarín que pudiera ser muy, muy flexible y elástico al momento de soltarse en la pista, que pudiera dar pasos pequeños que serían oraciones o, o frases cortas, y de repente pasos muy, muy largos y llenos de mucho adorno y de mucho contenido. Así que si López Velarde fuera bailarín quizás sería Michael Jackson. ¿Habría que investigar Michael Jackson es el López Velarde de la música? López Velarde es el Michael Jackson de la poesía mexicana. Piénsenlo mientras escuchamos a Michael Jackson y regresamos a este Muerdelenguas lenguas de letras, taquitos y Ramón López Velarde. Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas. De lenguas. lenguas ¿Qué clase de programa de literatura pone a Michael Jackson en una emisión dedicada a Ramón López Velarde? Pues el mejor programa de letras, taquitos y poesía que hay en Radio Unam, es decir, el Muerde Lenguas. Y después de escuchar esta rola, bueno, más bien antes de escucharla, les decía que el primer motivo para leer la poesía de López Velarde es la capacidad que tenía de ser muy flexible en sus versos. Yo les dije que era una respiración vertiginosa. y Sus versos, sus ideas en sus poemas eran cortas y de repente largas y era muy flexible y una sola idea podía abarcar tres o cuatro o muchos más versos y de repente también una idea podía aparecer de forma aislada y es algo que llama mucho la atención. Si a ustedes ya les están dando ganas de leer La Suave Patria, les adelanto que esto va a aparecer mucho en La Suave Patria. Van a aparecer de repente frases pequeñas en dos versos y después frases muy largas que abarcarán cinco, seis o más versos. Pero ahora sí vamos a seguir con el segundo motivo para leer la poesía de Ramón López Velarde. Y es su capacidad de crear atmósferas enrarecidas e imágenes insólitas en sus poemas, yo también les había dicho antes cuando leímos el poema, más bien el fragmento del poema La Tejedora que ese poema es un cuadro donde vemos una mujer tejiendo pero es una mujer de luto y el cuadro está rodeado por una atmósfera fúnebre, por la niebla, por una, un atardecer difuso por algo que apenas se logra entrever por las lágrimas por, o por las cortinas todo eso lo dice López Velarde en ese poema y también les decía que eso se nota en otro poema que se llama Mi Prima Águeda y que yo considero que el poema de La Tejedora que es más o menos del tiempo donde de este otro poema de Mi Prima Águeda ese poema de La Tejedora está hablando de su prima Águeda y lo que van a escuchar ahora, que es este siguiente poema, también es un texto donde la atmósfera está muy enrarecida, donde hay cosas inquietantes y donde el poema parece que sucediera en un sueño o en unos recuerdos que se van borrando y difuminando y que a la vez existen ciertas partes luminosas o ciertas escenas que se dejan entrever, más o menos como son los sueños. El poema se los leo y después les más o menos también les contaré de qué va. Mi prima Águeda Mi madrina invitaba a mi prima Águeda a que pasara el día con nosotros y mi prima llegaba con un contradictorio prestigio de almidón y de temible luto ceremonioso. Águeda aparecía resonante de almidón y sus ojos verdes y sus mejillas rubicundas me protegían contra el pavoroso luto yo era rapaz y conocía la O por lo redondo y águeda que tejía mansa y perseverante en el sonoro corredor me causaba calos fríos ignotos creo que hasta la debo la costumbre heroicamente insana de hablar solo a la hora de comer en la penumbra quieta del refectorio me iba embelezando un quebradizo sonar intermitente de vajilla ...y el timbre caricioso de la voz de mi prima... águeda era... ...luto, pupilas verdes y mejillas rubicundas... ...un cesto policromo de manzanas y uvas... ...en el ébano de un armario añoso. Si se dan cuenta... ...el poema, los dos primeros versos... ...inicia de una manera muy coloquial... ...parece hasta una conversación de domingo... ...que tenemos a la hora de comer... Los dos primeros versos dicen, mi madrina invitaba a mi prima Águeda a que pasara el día con nosotros y parece mmm, una entrada bastante sencilla como si fuera un cuento con un lenguaje no tan elaborado lo que va a plantear el poema y sin embargo después todo el poema se comienza a volver más y más extraño. Dice, y mi prima llegaba con un contradictorio prestigio de almidón y de temible luto ceremonioso. Y ahí decimos, ah, caray, ¿qué está pasando? Los dos primeros versos están sencillos, pero de después ya se está poniendo muy denso este Ramón López Velarde. Porque la prima llega con un contradictorio prestigio de almidón y de temible luto ceremonioso. Es decir, estaba de luto la prima o tenía una proyección o algo que le parecía que estuviera de luto a Ramón López Velarde, a su prima Águeda, pero también un prestigio de almidón, vestía almidón, es decir, vestía de blanco. Y luego se pone todavía más extraño el poema, Águeda aparecía resonante de almidón, y sus ojos verdes y sus mejillas rubicundas me protegían contra el pavoroso luto. Si se dan cuenta, en todo el poema va a haber este juego de contrastes, entre lo luminoso y lo oscuro entre lo silencioso y lo sonoro Águeda parecía resonante de almidón fíjense la sinestesia alguien no puede estar resonante de almidón estaría más bien radiante de almidón o luminoso de almidón pero López Velarde quiere que ese almidón no solamente sea táctil o visual sino también sonoro así que dice que es resonante de almidón y este resonante de almidón contrasta con un pavoroso luto. Esto y además sus ojos verdes y sus mejillas rubicundas contrastan con el pavoroso luto. Les leo de nuevo esa estrofa. Águeda aparecía resonante de almidón y sus ojos verdes y sus mejillas rubicundas me protegían contra el pavoroso luto. Y es como si su prima fuera luminosa y llegara ahí a la casa de su madrina o más bien quizás su... López Velarde los, las visitaba y se encontraba que todo era demasiado luctuoso a donde iba y a pesar de eso su prima era luminosa. Y después sigue recordando López Velarde y dice en la tercera estrofa, yo era rapaz y conocía la O por lo redondo y Águeda que tejía mansa y perseverante en el sonoro corredor me causaba calos fríos ignotos. Creo que hasta la debo la costumbre, heroicamente insana, de hablar solo. Y aquí, dense cuenta cómo aparece nuevamente lo, la cuestión sonora. Mansi Perseverante en el sonoro corredor. Y está diciendo Águeda que tejía Mansi Perseverante. Parece que el silencio de su de su prima que está tejiendo contrasta con un corredor sonoro. Y esto... ...le causaba calos fríos ignotos... ...es decir, le, le daba... ...una especie de... ...le causaba una atracción... ...pero también un cierto temor de verla... ...y luego... Entre paréntesis, ...entre paréntesis dice... ...que le debe la costumbre... ...heroicamente insana de hablar solo... ...es decir, que algo de su prima... ...se le quedó algo misterioso a López Velarde... ...y aun cuando él era rapaz... ...y conocía la O por lo redondo... ...ese recuerdo lo sigue persiguiendo... ...por el resto de su vida... ...después... El poema dice, a la hora de comer en la penumbra quieta del refectorio, refectorio es este lugar donde los monjes comen, y es algo que va a aparecer muchísimo en la poesía de López Velarde, lugares o situaciones que parecieran más antiguas, quizás muy decimonónicas, muy de la provincia o de una provincia de principios del siglo XX, donde había muchas costumbres de todavía el siglo XIX, entonces eso es el refectorio. Y les leo otra vez, a la hora de comer en la penumbra quieta del refectorio, me iba embelezando un quebradizo sonar intermitente de vajilla y el timbre caricioso de la voz de mi prima. Fíjense cómo la sonoridad es algo que ocupa mucho, o que abarca mucho este poema. Aquí hay un contraste entre el quebradizo sonar intermitente de vajilla, porque estaban comiendo, y contrasta con el timbre caricioso de la voz de mi prima. ¡Qué bella forma de decir que su prima tenía una voz agradable, dulce, suave! El timbre caricioso de la voz de mi prima. Y esto contrasta con el quebradizo sonar intermitente de vajilla. Y el último dice, Águeda era, luto, pupilas verdes y mejillas rubicundas. Un cesto policromo de manzanas y uvas en el ébano de un armario añoso. Y esta última estrofa ya no aparece en las cuestiones sonoras que contrastan como el, el resonante de almidón o el, el timbre caricioso o el quebradizo sonar, sino que ahora se está enfocando en las cuestiones visuales. Dice que su prima era un contraste entre por un lado el luto y por otro lado las pupilas verdes y las mejillas rubicundas, ¿no? unas mejillas ruborizadas y dice que su prima era un cesto policromo de manzanas y uvas. Si se dan cuenta, las uvas se relacionan con las pupilas verdes de la prima, por eso dice que ella era un cesto de frutas, de, bueno, de manzanas y uvas, mientras que las manzanas son sus mejillas rubicundas. Entonces es una manera muy ingeniosa de crear una metáfora. Quizás un poeta mediano o un poeta malón diría, ah, pues tus ojos son como uvas, ...y tus mejillas son como manzanas... ...entonces tú eres una cesta de uvas y manzanas... ...pero López Velarde... ...que tenía una capacidad estilística... ...mucho más desarrollada y más definida... ...dice... águeda era... ...luto, pupilas verdes y mejillas rubicundas... ...un cesto policromo de manzanas y uvas... ...y todo esto contrasta... ...con el último verso del poema que dice... ...en el ébano de un armario añoso... ...entonces... Eh, la prima está cerca de un armario añoso, es decir de un viejo armario y está contrastando su juventud, la losanía de la prima con un viejo armario, entonces si se dan cuenta todo el poema está construido por medio de contrastes y la prima al final se convierte en un cesto, en un cesto policromo de manzanas y uvas que a la vez está contrastando con el ébano de un armario añoso me parece un poema magnífico y me parece una manera muy interesante de pintar a su prima Águeda. Curiosamente, un año antes de que naciera López Velarde, en 1887, nació un pintor muy importante que quizás algunos de ustedes conozcan que se llamó Saturnino Herrán. Y muchos dicen que Saturnino Herrán era el López Velarde de la, de la poesía, y López Velarde el Saturnino Herrán. Perdón, el López Velar del Saturnino Herrán de la poesía. Y Saturnino el Velarde de la Pintura busquen en google a las pinturas de Saturnino Herrán, relean el poema de la prima águeda que es un poema maravilloso y compárenlo con los cuadros de Saturnino y se darán cuenta de que sí tienen mucho que ver además los dos, po, los dos artistas pintor y poeta murieron joven, jóvenes. Saturnino de hecho murió más joven que López Velarde murió me parece que en 1918 tres años antes de, de Velarde y eran de la misma edad repito algo también interesante de este poema son las rimas asonantes en O. Si se dieron cuenta, cuando lo leí abundan muchas palabras en O. Ojos, pavoroso, redondo, sonoro, ignotos, solo, refectorio, caricioso, etc. Y estas rimas en O yo siento que aluden a la oscuridad de la escena. Porque es como si lo estuviéramos leyendo por medio de... A, a través de una caverna. Eso es más o menos lo que yo me imagino. Así que ya que nos pusimos oscuros con este poema de la prima águeda, que yo espero que lo hayan disfrutado, vamos a escuchar Sombras nada más y regresamos a este muerde lenguas de letras, Taquitos y Ramón López Velarde. Muerde lenguas.
3: Muerde lenguas. Muerde lenguas.
4: Viven cerrados para mí, sin ver que estoy aquí, perdido en mi soledad. Sombras nada más, acariciando mis manos. Sombras nada más, en el temblor de mi voz. Pude ser feliz, y estoy en vida muriendo. Y entre lágrimas viviendo El pasaje más horrendo De este drama sin final Sombras nada más Entre tu vida y mi vida Sombras nada más Entre tu amor y mi amor Qué breve fue Tu presencia en mi hastío Qué tibias fueron tus manos tu voz como luciérnaga llegó tu luz y disipó la sombra de mi vínculo y yo quedé como un duende temblando sin el azul de tus ojos de mar que se han cerrado para mí sin ver que estoy aquí perdido en mi soledad. entre tu vida y mi vida, sombras nada más, entre tu amor y mi amor. Muerde lenguas.
3: Muerde lenguas. Muerde lenguas.
1: Luego de escuchar sombras nada más, qué bonita sinestesia escuchar las sombras, Regresamos a este muerde lenguas de letras taquitos y la poesía de Ramón López Velarde y hay que retomar, el primer motivo para leer a López Velarde es que en sus poemas encontrarán una flexibilidad impresionante en las palabras y en el lenguaje y una elasticidad casi vertiginosa en la respiración poética, frases cortas combinadas con frases muy largas, combinadas con oraciones donde hay otras oraciones y de repente unas ideas que pueden abarcar muchos versos o que solamente abarcan un verso eso es fascinante y vertiginoso en la poesía de Velarde y llama mucho la atención número dos, su capacidad de crear imágenes insólitas como lo vimos con el poema de la prima Águeda y número tres, y yo creo que es uno de los atributos que más se celebran de Velarde es su adjetivación así como existe existen momentos borgianos o situaciones kafkianas, o personas maquiavélicas, yo creo que también existen adjetivos lópez velardianos Y un adjetivo lópez velardiano es un adjetivo que está muy, muy bien planteado y define muy, muy bien alguna situación, cosa, persona, lo que sea. Y López Velarde tenía un tino para adjetivar de una manera tan eh, precisa para encontrar esos adjetivos que yo creo que no hay otro poeta mexicano que hubiera tenido, y yo creo que ni siquiera de otras latitudes, que hubiera tenido el tino que tenía López Velarde para adjetivar. Por ejemplo, en sus poemas encontramos adjetivos como campanada, centrífuga, intempestiva, gritería, corazón retrógrado, hiperbólicos, minutos, hidráulica, querella. Y esta, este último me gusta mucho, es de un poema que se llama Ánima Adoratriz y dice el grifo que vomita su hidráulica querella y es una llave que está cayendo agua pero la manera en que lo plantea López Velarde a mí se me hace impresionante, el grifo que vomita su hidráulica querella, una querella hidráulica es un adjetivo muy muy atinado y en otro poema dice devotas hileras y la palabra devota Correspondía al léxico que utilizaba frecuentemente Ramón López Velarde. Mucho de su vocabulario tenía relación con, con los rezos, la misa, la iglesia, eh, la liturgia en general, la fe católica. Y entonces en sus poemas abundarán palabras como rezos, bautismo, canonización, asunción y por eso también se llama Devotas y Leras. De hecho el primer libro de López Velarde se titula La sangre devota. Y era porque López Velarde pues creció y se desarrolló en una familia muy muy creyente y aun cuando él al llegar a la ciudad se desató y tuvo una vida muy sensual y tiene muchos poemas eróticos, siempre trajo de su lugar de Jerez Acatecas este vocabulario y este bagaje. De hecho en López Velarde se habla tanto de su vocabulario relacionado con con lo litúrgico, con los rezos, con la fe católica y también se habla de su carácter provinciano de ciertas imágenes que tienen que ver con la vida en provincia eso es lo que mezcla Ramón López Velarde de una forma espectacular en sus poemas porque por un lado la provincia por el otro lado la, las palabras correspondientes a la fe católica están metidas muchas veces en contextos profanos, carnales corporales y es justo el caso de cuando dice devotas hileras les voy a leer unos versos para que escuchen cómo suena este adjetivo en el poema el poema se titula te honro en el espanto y les leo la última parte del poema que dice así y porque eres amada la armoniosa elegida de mi sangre sintiendo que la convulsa vida es un puente de abismo en que vamos tú y yo mis besos te recorren en devotas hileras, encima de un sacrílego manto de calaveras, como sobre una erótica ficha de dominó. Es espectacular, como le está diciendo, te estoy llenando de besos, pero el cuadro que pinta López Velarde poéticamente es muy muy interesante. Ellos están recostados en un manto de calaveras y porque el manto puede ser negro, las calaveras son blancas, parece una ficha de dominó. Y por lo tanto, López Velarde dice como sobre una erótica ficha de dominó. Y dice, mis besos te recorren en devotas hileras encima de un sacrílego manto de calaveras. Porque hay un sacrilegio en eso, ya que son devotas hileras. Y pareciera que ese manto de calaveras es una erótica ficha de dominó. Yo cada vez que leo el, el poema, pienso que los besos también aluden a unas fichas de dominó que van cayendo en hileras y que él las va recorriendo a la amada así como si fueran fichas de dominó que van cayendo pero más bien sus besos son las hileras de botas y ella está, la amada está en un manto de calaveras que parece una erótica ficha de dominó y aquí es cuando me pongo a pensar qué raro que López Velarde y esa mujer estuvieran en un manto de calaveras y porque no sé si en a principios del siglo XX o en 1920, 21 o quizás un poco antes, existiera un manto de calaveras. Y qué bueno que fue un manto de calaveras, porque si hubieran estado encima de una cobija de tigre o debajo de una cobija de tigre, el poema habría sido muy distinto. Yo hice una recreación pensando eh, qué hubiera pasado si estuvieran en una cobija de tigre y se los leo. Y porque el tonto frío nos muerde hasta los huesos Cuando nos arropamos fosfóricos de besos En la doliente hora de un lúgubre calor Permite que mi tacto junto a tu piel emigre Mientras secretamente mi cobertor de tigre Protege como un santo nuestro felino amor Y qué bueno que no fue un cobertor de tigre Sino un sacrílego manto de calaveras Busquen el poema de Velarde, les va a gustar mucho Se titula honro en el espanto y bueno yo les decía que muchas de sus eh, de, de su léxico de su vocabulario tiene que ver con esta fe católica y eso se nota muchísimo en los poemas se dice que su primer poemario está más cercano a eso y después en su segundo poemario que se titula zozobra ya hay una eh, hay un léxico de la fe católica pero transfigurado a una, a un escenario más erótico y más carnal y quizás sea cierto, pero desde los primeros poemas, desde su primer poemario, López Velarde ya tenía esa carga de deseo y de juntar el cuerpo con el bagaje y con el léxico de la fe católica. Y algo que es disfrutable entonces en todas esas palabras, lo más importante es la adjetivación. Por poner un ejemplo, hace algunos muerdelenguas les leí un poema de López Velarde donde hay una especie de enumeración caótica, y ese poema también es muy interesante porque utiliza muchos adjetivos. El poema se titula El retorno maléfico, y si ustedes escucharon ese lengua les recordarán que yo les decía que el poema habla de un López Velarde que regresa a su pueblo después de la revolución y encuentra todo destruido y a él no le gusta y entonces siente una íntima tristeza reaccionaria. Y en ese poema, cuando va narrando todo, aparecen unos adjetivos increíbles. Por ejemplo, edén subvertido, fresnos mancos, aldea espectral, chirriante cerradura, párpados narcóticos, piezas benedizos. Que se me hace un adjetivo increíble, los piezas benedizos. Si sí, uno puede sentir que se esté escurriendo secretamente a su casa de la infancia, gota categórica, sol inexorable, tónico, atardeceres monacales, este es decir, un, un atardecer que tiene que ver con los monjes y con las monjas, recientes, recentales, un recental son los corderos que todavía no pueden comer pasto y que toman leche materna, entonces hay una insistencia reciente, recentales, vaca faraónica que es un adjetivo también muy muy padre el amor amoroso de las parejas pares esta insistencia de sonidos así como recientes recentales lo explota más cuando dice el amor amoroso de las parejas pares suena que sí se quieren mucho esas personas dramáticos faroles y el final que dice una íntima tristeza reaccionaria entonces si se dan cuenta los adjetivos de López Velarde son maravillosos si ustedes quieren escribir poesía quieren saber cómo adjetivar lean a López Velarde porque van a descubrir la capacidad evocativa que tiene escoger un muy buen adjetivo, si ustedes escriben piensen en eso, los adjetivos tienen que dar vida, decía Guido si un adjetivo no da vida entonces mata el poema y lo que encontramos en la poesía de López Velarde son adjetivos que llenan de vida eh, lo que él escribía les voy a leer esa última estrofa para que disfruten tanto como yo disfruto los adjetivos lópez velardianos y quiero decirles que es toda que esta estrofa no es una idea principal sino son frases como eventos imágenes que van apareciendo en la memoria del poeta y que van definiendo ese lugar de su pasado y de su infancia las golondrinas nuevas renovando con sus noveles picos alfareros los nidos tempraneros bajo el ópalo insigne de los atardeceres monacales el lloro de recientes recentales por la ubérrima ubre prohibida de la vaca rumiante y faraónica que al párvulo intimida, campanario de timbre novedoso, remozados altares, el amor amoroso de las parejas pares, noviazgos de muchachas frescas y humildes como humildes coles, y que la mano dan por el postigo a la luz de dramáticos faroles, alguna señorita, que canten algún piano, alguna vieja aria, el gendarme que pita y una íntima tristeza reaccionaria. Qué disfrutables son los adjetivos de López Velarde y en general la poesía lópez velardiana. Así que, querida resistencia, queridos muerdescuchas, ahí tienen tres grandes motivos para leer los poemas de Velarde. Su adjetivación, sus imágenes insólitas, su flexibilidad vertiginosa en el lenguaje de los versos. Y yo creo que lo van, a lo van a disfrutar y van a descubrir otras cosas en sus lecturas. Yo les recomiendo que lo lean en voz alta y que lo relean sobre todo, porque con cada relectura encontrarán algo nuevo. Ojalá hayan gozado de este muerde lenguas. El próximo miércoles también vamos a hablar de López Velarde. Así que sigan en esta resistencia. Los dejo con una canción de Pablo Milanés que se llama Yo pisaré las calles nuevamente, donde también está hablando de regresar a, a un lugar, a Santiago. Y pues pienso en esta canción porque el poema del retorno maléfico también habla de regresar. Así que ustedes quédense en esta resistencia. Me despido, yo soy Luis Flores del Mal y nos escuchamos el próximo miércoles. <música>
5: organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas gercianas. Bienvenidos a otra
6: emisión de Cultivo de Gercios. El invernadero musical de resistencia modulada que se atomiza y transmite los lunes y los jueves a las nueve de la noche en compañía de usted y de la música recién cultivada que hacemos llegar hasta sus oídos
5: por la comodidad del 96.1 de FM 860 AM transmitiendo con 100.000 mil watts de potencia aquí
6: en el Valle de México Radio Unam XUN Y llegamos a la aldea global desde nuestro portal en línea www.radio.unam.mx ahí nos encuentra ahí estamos sonando y le agradecemos muchísimo su sintonía esto es cultivo de ejercios y nosotros somos Paco de Pablo y desde este micrófono les saluda su servidor Apache
5: o Raspi este espacio les trae estrenos musicales hispanoparlantes de aquí hasta las de la noche, Acompáñenos si se quieren disfrutar de estos estrenos musicales de muy distintas latitudes del globo terráqueo y bueno vamos a empezar con un canapecito, Paco, un, un tentempiada, un snack dirían los americanos eh, y qué entrada, es un tema de menos de un minuto y corre a cargo de la leyenda del compositor, pianista, cantante, escritor uruguayo,
6: Leo Maslía. Leo Maslía es una de esas mentes brillantes que, que corren libres sin, sin estar encadenados eh, en, en, pues en los terrenos de la creatividad musical. Eh, además, algo interesante, Apache, es que eh, esto es un pequeño, una nota al pie de, de esta emisión gersiana. Que compartamos música emergente o nueva latinoamericana no significa que sea música necesariamente hecha por. Jóvenes. Por jóvenes, por los chavos. <risa> ¿No? Y, y <risa> Leo Maslea pues es un compositor ya de. Eh, que tiene una carrera eh, ya muy eh, grande. Extensa. Eh, lleva sacando extensa discos. Extensa y admirable.
5: Lleva sacando discos desde 1980 también publicando libros, tiene películas, eh, teatro, un artista,
6: como se diría, renacentista en estos tiempos. Sí, sí, además él tiene toda una escuela, pues es un bagaje de, de la música clásica en realidad, pero también ha, ha hecho música para niños y, y creo que este choque de, de distintas maneras de acercarse a la creatividad musical le han permitido, pues eso, navegarla eh, con una creatividad inmesurable y creo que este, este tema que les vamos a compartir. Lo, lo refleja Lo condensa Lo sacamos de ¿no? su álbum al... Sí, no, lo condensa completamente eh, Esto lo sacamos de un álbum que acaba de sacar este año Que se llama Últimas Canciones Son 14 temas Y todos son bastante eh, similares a este En cuanto a espíritu Pues <risa> llamémosle así Comencemos con
5: Canon del Cangrejito A cargo, a cargo del compositor Leo Mas Lía Y recuerden, están en Cultivo de Ejercios De aquí hasta las 10 de la noche
6: de Hercios. Cultivo de Hercios.
7: El cangrejito decidió ir a dar una vuelta por la cinta de Moebio que se había olvidado. ¿Quién sabe quién es a la piedra que le daba cobijo y protección contra las corrientes del mar. ¡Eh! Pero al hacer el recorrido perdió la noción de si estaba sobre la cinta o al contrario, bajo ella y si avanzaba o retrocedía. Pero igual ese
5: itinerario le
7: trajo eterna felicidad.
5: Acabamos de escuchar del compositor uruguayo Leo
6: Maslía Canon del Cangrejito. Bien, bien. Me encanta el manejo de la... Bueno, de la lírica y la melodía, ¿no, Apache? Como la melodía no está cayendo donde uno esperaría uh -huh. que, que caigan las notas. Está extendiendo los espacios. Está metiendo palabras eh, en espacios donde parecería que no caben. Y, y esa es la libertad a, a la que me refería hace un minuto <risa> antes de que empezara la canción.
5: Sí, exacto. Cuando hay... Cuando hay este dominio tanto de la melodía en el piano como y cómo se mueve en la armonía y acompañado de, de una lírica, pues que, que no, 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 no veo referentes cercanos, sino que es algo muy, se convierte en algo muy único y creo que el trabajo de, de Leo es, es así, de verdad un. Un artista completo Hay que estarle Escuchando más su trabajo Y hay que poner más de, de este disco Que se llama Últimas Canciones Aquí las estaremos sonando En su cultivo de ejercicios. Vámonos con más música Ahora nos vamos hasta Un poquito, pues muy cerca Cruzando sí, el río Con Delfina Campos eh, me refiero al Río de la Plata, eh, vamos con la argentina Delfina Campos Acaba de estrenar en este 2021 El Astronauta Y en el tema podemos escuchar pues la escuela argentina en la lírica Cómo hay otro acercamiento poético eh, Como que el, se desenvuelve de otra manera y para mí ya es muy reconocible Inmediatamente sé cuando por el mismo fraseo Puedo decir él, ella o él es argentino, pero temazo y qué mejor pues hacer una referencia al pues, al space rock da una también una libertad creativa y conceptual como situar las canciones en el espacio Dale.
6: exterior. Sí, esa, esa eh, gracias David Bowie por por el precedente. <risa> Y, y gracias por cierto a, a George de Intolerancia que nos acercó a, a este tema eh, muchísimas gracias George nosotros felices de compartirlo aquí eh, pues te parece bien escuchemos Apache a Delfina Campos el tema se llama El Astronauta y lo vamos a enlazar con un sencillo eh, pues uno de los más recientes de Lala desde Perú un sencillo bastante complicado <risa> pero excelente exactamente Exactamente, se llama La Despedida Nos vámonos con este bloque, dos canciones Delfina Campos y Lala Sonando aquí en Cultivo de Ejercios Cultivo
0: de Ejercios Qué bien te
8: ves Estás direccionado Como un cohete Hacia el sol Bajo tus pies La gente sorteando partes de tu
6: Lo que escuchando a Delfina Campos, compositora y cantante argentina, el tema se llama El astronauta y esto que está acabando de sonar corre a cargo de Lala, Lala eh, es una cantante, compositora, de, de verdad muy, es genial, es genial escuchar su música, ella es originaria de Perú, el tema se llama La Despedida y pues me encanta, bueno, nos encanta Apache, perdón que hable por ti, pero creo que... No, sí, no, nos encanta sí. mucho la música que ha sacado eh, recientemente Digo, toda es, es genial, pero lo que ha sacado en los últimos meses, este año De verdad nos, nos ha volado las mentes, nosotros felices de compartirla uh -huh. acá Y yo quisiera nada más compartir que, que alguna vez conocimos a Lala precisamente aquí en México Y uh -huh. a los pocos meses yo tuve la oportunidad de, de ir a Perú unos días Y pues se me hizo fácil contactarla a ver si me ayudaba a, pues a, a, a no sé, a descifrar cómo, cómo moverme por ahí por Lima y qué, qué valía la pena hacer y la verdad es que es una persona muy gentil empática. empática generosa sobre todo creo que
5: su música lo refleja Paco y qué bueno que fue tu, tu guía turística en Lima y sobre todo lo que creo que está sucediendo con Lala es que se está volviendo una, una de las voces femeninas más importantes y más representativas de, de, me atrevo a decir, de todo Latinoamérica. Entonces, ojo ahí, eh, esperemos que la, la carrera de, de Lala se siga desenvolviendo como va, porque de verdad eh, cada tema que saca eh, me... Me habla de una madurez como compositora en donde la música no está, no es como que la música y la letra, sino se vuelve una sola cosa y las dos cosas son tan son están como intrínsecamente eh, en, en complicidad. Y bueno, así este tema que acabamos de escuchar de la despedida. Vámonos con un bloque de tres canciones que se va más hacia la tropicalia, eh, estos sonidos. Brasileños eh, Empezamos con el, el Compositor mexicano Salvador y el Unicornio Con su tema Esperé Y como van a poder escuchar hay una Una fuerte referencia A la, a la Bossa Nova clásica eh, Salvador y el Unicornio Pues ya nos ha, nos ha Dado muchos muchos temas Que hemos sonado aquí en su espacio cultivo de hercios y esperé es el viene después de Jazmín y abril temas que ya ya sonamos acá y todo va a formar parte de su segundo álbum de estudio titulado la fama y lo vamos a ligar a los brasileños bugarins como, con su tema como como sa en bose
6: como sa en bose esto lo sacamos de su álbum recién publicado que se llama manchaca volumen 2 a Compilation of Boogerings, Memories, Dreams, Demos and Outtakes from Austin, Texas. O sea, estas son puras canciones que grabaron en Austin y que quién sabe cuándo las grabaron, pero no las habían publicado. En el 2017,
5: me parece. Ah, mira. Por ahí leí. Ahí está, ahí está. Y pues aprovechando que... Bueno, es una banda que desde el 2013 que se formó no dejaron de, de grabar y de tocar y de hacer grandes giras. Y yo creo que se dieron este tiempo como de checar que ya habían dejado por ahí y perfeccionarlo y de verdad este tema eh, y todo el disco se lo recomiendo muchísimo hay mucho arriesgue en la, en la producción, en la mezcla en... de verdad se siente como un, un material muy experimental y a la vez con todo este sabor brasileño, psicodelia es como lo que si Temi Impala no hubiera pegado al nivel que pegó, <risa> más o menos por aquí, creo que por aquí sonaría un poco más arriesgado y no tan complaciente de las masas entonces ahí está bugarins y para cerrar este bloque 3 nos quedamos ahí mismo en Brasil con O Estrangeiro con su tema Omen ao Mar vámonos con música Paquito están
6: en Cultivo de Hercios. Cultivo de Hercios. aquí para Este bloque lleno de tintes de Brasil Con el compositor mexicano Salvador y el unicornio El tema se llama Esperé Después de eso escuchamos a Bugarins Gómez, en Bosé Y lo que acaba de sonar es un proyecto eh, emergente brasileño Que se llama O Estrangeiro eh, Creo que significa el extranjero, el, si no me equivoco la, la referencia canción se llama, de Camus La canción se llama Homen a Omar y pues este es un proyecto que, que nos contactó directamente, es eh, un compositor de Brasil que se llama Hugo Reis Hugo Reis eh, nos, nos compartió este tema eh, directamente en realidad es, es en nuestro Instagram, @rmodulada
5: donde ustedes también pueden checar pues todo lo que hemos sonado en los últimos, ya me atrevería a decir como el último año de estrenos, ahí está compilado nuestras historias destacadas, también pues la lista de hoy, ahí está. Y si cualquier duda, comentario, sugerencia, estamos igual, arroba R modulada en Twitter.
6: Ahí nos encuentra y gracias por, por, por contactarnos, a todas las personas que, que, que se acercan, nosotros felices. Paco, se nos acaba el tiempo y nos quedan
5: pues todavía un par de bloquecitos más. Eh, de verdad el, el, siguiente, el siguiente tema que vamos a escuchar dura casi siete minutos, pero de verdad es una delicadeza. Les sugiero mucho mucho ponerle pues si tienen la oportunidad de, de subirle, de, de bajar las luces, subir el volumen. Y, y dejarse llevar por este tema, de verdad no se van a arrepentir. Se llama Mictlán el, la canción y,
6: y el proyecto es de José Díaz con José. Pangea Última. Así es, José Díaz de León están en Cultivo de ejercios. Cultivo de
0: ejercios.
6: De escuchar al proyecto Pangea Última. El tema se llama Mictlán. Y este es un proyecto que, que, que corre a cargo de José Díaz de León, un mexicano radicado en Alemania. Bueno, de hecho, el proyecto completamente radica en Alemania. José Díaz de León es eh, mexicano, hijo de alemana y mexicano. Tiene un pie en cada en cada país. Doble nacionalidad. Sí, ¿no? Doble nacionalidad, doble pasaporte. Miembro de la Unión Europea No, no sé es... este, pero... <risa> eh, No, bueno, él, él es un compositor mexicano De hecho, también eh, tiene un... Eh, ha dado clases de música En ese sentido, es, es como tú, Apache Es un educador musical Hay una
5: maestría en, eh, de los, del manejo de los instrumentos Muy, muy muy amplio y diverso Que también da la sonoridad, ¿no? Que de, lo que, de lo que escuchamos hay citar, este instrumento hindú, hay como un digiridu que es, una, eh, es un instrumento de Australia. Es un pasaje increíble que forma parte de Camino a Mictlán. Eh, como, como buenos mexicanos sabemos que el Mictlán vendría siendo como algo como el inframundo
6: Exacto.
5: de las culturas prehispánicas. Y citando a, al compositor Díaz de León, dice... Aquí en Europa el tema de la muerte es un tabú La gente le tiene miedo y lo único que quiere es evitarla a como dé lugar En estos tiempos nos damos cuenta de que no se puede negar la muerte Y que el tema es algo fundamentalmente humano a nivel individual y colectivo Con el disco quiero hacer una propuesta alternativa de ver las cosas Para quienes estén abiertos a cambiar su pers perspectiva Y Paco, después de escuchar esto sí digo Qué bueno que hacemos Radio Cultural sí. Es un verdadero agasajo tener estas estos canciones que no tienen letra, que son así de extensas Que... Que bueno, en ninguna otra frecuencia aquí cercana lo van a escuchar. Sí, está, pues. están, esto no lo encuentran
6: en mix. Mix, <risa> mix, 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 mix. No, sí, no, es, es un placer, la verdad, compartir estos eh, temazazos musicales en esta frecuencia. Y ya llegamos al último bloque, vamos, Apache. O sea, este vámonos, bloque, Paquito. Vamos a cerrarlo con, con velo oscuro. Con unos
5: claroscuros. También ahí sí, sale sí. de repente la luz, se, se, se cuela la luz entre las sombras.
6: Y vamos a arrancar con este tema que sacamos de Deep Cuts, el nuevo álbum de Marion Raw. Este álbum eh, lo sacó, bueno, está por supuesto en formato digital, pero nos, nos compartió una copia en cassette. Y, y está muy interesante, son varias canciones, todas tienen este, esta sensación de que fueron grabadas en un cuarto con, con mucho eco, con poca... Con eh, un
5: presupuesto limitado. Con un presupuesto... Ándale, ah, digo que no... no es cierto pero, o sea, no. de hecho, fue pero no es cierto. Fue producida por AJ Dávila, este músico emblemático de, de Puerto Rico, que ya lleva varios años viviendo aquí en la Ciudad de México. Pero bueno, luego cheque en su catálogo, tiene muy buenas canciones. En los 2000 tiene un proyecto que se llamaba Dávila 666, que también está Ay, increíble. Bueno. Y bueno, él, él corre a cargo de, de lo que vamos a escuchar. Y como dices, tiene este gisecito de, de la grabadora de los ochentas de cassette. De hecho, todo, todo el disco tiene
6: esta intimidad. Sí, todo es este. Es un disco que es prácticamente pura voz y guitarra, y todo se grabó con una Tascan viejita de solo cuatro pistas en el contexto de, de la pandemia, no y de estar aislado y, y bueno, aislada en este caso, Marion Rowe, y, y en este encierro. Eh, creo que la, la música refleja y, y comunica eso tal cual eh, les recomendamos mucho este disco Deep Cuts de Marion Rowe vamos a, a escuchar Still As The Night y para y cerrar parte el catálogo
5: de Devil In The Woods y para cerrar como bien lo dices Paquito nos vamos a ir con me atrevo a decir una de las compositoras y músico pues más relevante de Latinoamérica también eh, que justo se acaba de ir de aquí de México y se fue a vivir a Berlín Hablo de mar Befrati La vamos a extrañar mucho pues, pero Yo creo que sí vuelve Pero y si no, qué bueno también porque yo sé que, <risa> que tiene muchísimo que dar esta compositora guatemalteca Y en sí, esta claro. ocasión eh, sale en, en colaboración con la compositora Claire Roussey y bueno, van a escuchar qué maravilla de, de canción, empieza como muy hipnótico y oscuro Con soniditos saliéndose de las bocinas y luego en medio cae como un valle de una canción muy dulce Con el chelo, su voz eh, aguda, finita, no sé cómo más describir y antojarles este tema Que por cierto se llama Hacia el vacío y forma parte de un disco que va a sacar este año Que se llama ¿Será que ahora podremos entendernos? ¿Será que ahora podremos entendernos? Y que al parecer se va a publicar el 25 de junio Entonces estén atentos También chequen el video Es un verdadero agasajo visual Como arte digital y bueno, acompañado por este tema con el que cerramos esta emisión de Cultivo de Ejercios, muchísimas gracias por su sintonía. Nos escuchamos el jueves, igual a las 9 de la noche, con más estrenos musicales. Se despiende estos
6: micrófonos su servidor Apache o Raspi. Y su servidor Paco de Pablo, muchísimas gracias por su sintonía. Puede encontrar toda la lista de estos temas en nuestras redes sociales, arroba rmodulada. Y con esto nos despedimos, que esté muy bien. Buenas noches. Chao.
9: Are not alone
8: without examples without models i began to believe voices in my head that i was uh, a freak that i am broken that there is something wrong with me that i will never be lovable. Years later, I find the courage to admit that I am transgendered and that this does not mean that I am unlovable. So that this world that we imagine in this room might be used to gain access to other rooms, to other worlds previously unimagined. Where would you come